0: Peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis 29, nós continuaremos nesse, nesse capítulo que o Mateus começou a pregar na semana passada, falando, -se, falando sobre o casamento de Jacó. E nós vamos avançar até parte do capítulo 30. Iremos até o verso 26. Então, Gênesis 29, 31 até Gênesis 30, 26. vamos ler todo o texto, primeiramente, peço que você acompanhe com fé, a leitura da palavra do bom Deus, que você não desvie sua atenção, mas que você foque o seu coração, nessa palavra de vida, isso se dá logo após o casamento de Jacó, com as duas filhas de Labão, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fel-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem. Pois disse, O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: Agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido. Porque lhe dei à luz três filhos por isso lhe chamou Levi, de novo concebeu e deu à luz um filho, e então disse, esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar a luz, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filho se não morrerei, então Jacó se irou contra Raquel, e disse, acaso estou eu em lugar de Deus, que o teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela, eis aqui Bila, minha serva. Coabita com ela, para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. E assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel, Deus me julgou, e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel... Com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia, que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Azer, foi Rubem nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe as alias sua mãe, então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras de teu filho, respondeu ela, achas pouco me ter levado o marido? tomarás também as mandrágoras do meu filho? disse Raquel, ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras do teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu ao encontro Lia e lhe disse, Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia, Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido. E chamou-lhe sacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho, e disse, Deus me concebeu excelente dote, dessa vez permanecerá comigo meu marido, porque ele dei seis filhos, Ele chamou Zebolon. Depois disso, deu à luz uma filha, Ele lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda, e ela concebeu, e deu à luz um filho, e disse, Deus me tirou o vexame, e lhe chamou José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Até aqui a palavra do bom Deus. Vamos orar, vamos pedir que Deus abençoe esse tempo juntos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que registra estes fatos históricos, que registra para o seu povo, por toda a posteridade, o entendimento de como o Senhor age. Pedimos Senhor que ajude-nos a, de corações abertos, receber essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, na época da chamada Guerra Fria, o mundo presenciou estupefato uma corrida armamentista sem precedentes aconteceu depois da segunda guerra mundial com os avanços geopolíticos que se deram então, o mundo se viu dividido em dois grandes blocos na chamada guerra fria, fria porque não se tratava de um conflito realmente, ou pelo menos oficialmente acontecendo nos campos de batalha mas nos bastidores nas armações na espionagem algo que era potencialmente desastroso, uma guerra que poderia a qualquer momento esquentar de um lado tinha o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, com seus aliados, a maioria dos países ocidentais se alinhava ali. De outro lado, os países do chamado Pacto de Varsóvia, liderados pelos soviéticos e os seus territórios dominados no leste europeu, além de gente aqui e acolá. E a coisa avançou da seguinte forma. Um vendo que o outro era poderoso, um tentava aumentar a quantidade de armas e a qualidade bélica dos seus do seu arsenal, para, em caso de guerra, ele vencer. Lembre-se, no final da Segunda Guerra Mundial, qual era a grande arma que os Estados Unidos haviam desenvolvido? A bomba nuclear. Então, o que a União Soviética correu para desenvolver? A bomba nuclear. Em 1949, cinco, quatro anos após o final da guerra, a União Soviética já tinha algo semelhante. Passaram-se três anos e os Estados Unidos já estavam correndo para produzir arma do seu próprio lado e já tinha uma bomba de hidrogênio 500 vezes mais poderosas do que a bomba que devastara Nagasaki. E assim foi, de 50, dos anos 50 até os anos 80, cada lado puxando mais arma e mais poder, e se assim, a gente cria um míssil que alcança 5 mil quilômetros, o outro faz um que alcança 10 mil quilômetros, e assim a gente vai armando o mundo para se preparar para esse grande batalha final. Junto com isso veio, claro, toda a corrida espacial... Quem vai dominar o espaço? Ah, a União Soviética bota o homem no espaço, Yuri Gagarin. Ah, mas os Estados Unidos depois conseguem botar o homem na Lua. E assim você vai desenvolvendo os armamentos e a, e a aerotecnologia e todas essas coisas para ver quem vai chegar mais longe, quem vai ter a supremacia. Chegou um ponto que o mundo estava armado de, tão, de forma tão absurda que montou-se a situação clara e a, carinhosamente apelidada de MAD, a sigla que quer dizer maluco em português, uma sigla que significava destruição mutuamente assegurada. Chegou um ponto que tinha tanta bomba nuclear nesse planeta, que não havia dúvida. Se um lançasse uma, todo o planeta seria destruído. Destruição mutuamente assegurada. Bastaria começar daqui, tinha tanto submarino, tinha tanta base, tinha tanta coisa por aí, carregando mísseis nucleares, que certamente todo mundo iria morrer, o que curiosamente serviu como um impeditivo para que alguém jogasse uma bomba, você sabia que se você jogasse você ia levar 50 na cabeça essa busca pela supremacia essa busca por ter mais para se afirmar sobre o outro é o que a gente vai ver no nosso texto hoje uma corrida armamentista só que baseada em filhos baseado em filhos querendo nessa guerra fria entre duas irmãs Ver quem é que é capaz de de fato conquistar o coração de Jacó. Só que o princípio doloroso que está por trás disso tudo é o seguinte, essa guerra fria que nós veremos, é completamente desnecessária. Porque é uma guerra que é baseada num amor secundário. É uma guerra que é baseada em duas mulheres acharem que o valor, o amor e a vida consistem em ter as coisas criadas, ao invés de ter o amor do Criador. Uma guerra fria dentro do lar, e a gente vai ver como isso vai ser doloroso. E em resumo, queridos, nós vamos ver hoje no nosso sermão, que nós não devemos buscar colocar a nossa vida, nas coisas criadas desse mundo, por melhores que sejam. De novo, nós não devemos colocar a esperança e o valor da nossa vida, nas coisas criadas, por melhores que elas sejam, mas apenas no Criador, vamos ver isso em algumas partes, primeira coisa para a gente investigar hoje de manhã é o seguinte, enquanto nós buscarmos valor nas coisas secundárias, só ficaremos decepcionados, estamos aqui depois do terrível episódio da pegadinha do Labão, quando Labão já cozou Jacó, naquela situação terrível em que Jacó trabalhou sete anos para se casar com Raquel, a filha mais nova de Labão, que ele achava linda, e depois, na semana da festa do casamento, depois da primeira noite, ele tem o choque da sua vida, ao descobrir que ele não se casou com Raquel, ele se casou com Lia, e Labão oferece para ele, oh, pode casar com Raquel também, só você me dá mais sete anos de serviço. E assim Labão recebe 14 anos de serviço de Jacó, em troca de suas filhas. E hoje a gente vai olhar com mais cuidado essa dinâmica dessa família, que já começou complicada. E nós veremos esposas insubmissas que não são companheiras, e um marido banana incapaz, e nisso a gente vai ver como pessoas vivendo em rebelião contra Deus, acabam fazendo de enorme confusão. Cada um deles está buscando satisfazer o coração nas coisas criadas, ao invés de satisfazer o coração no Deus Criador. E isso vai ferir todo mundo. Veja só, cada esposa quer o que a outra não tem, percebeu? Uma quer o amor do marido, mas não tem. A outra quer os filhos, mas não tem. Veja Lia. Lia não se sente amada e Lia não é amada. Ela é esposa mas ela não é amada, imagine-se na situação de Lia, veja, a gente não sabe se ela topou aquele plano maluco de Labão, eu não creio que ela tivesse que topar, pelo que a gente conhece de, La, de Labão, mas se foi um choque para Jacó, descobrir que era Lia, imagina a vergonha dessa moça, naquela noite, imagina a ansiedade dela, sabendo que ela estava indo se casar com Jacó, e que Jacó não tinha nem ideia que era ela, imagine a ansiedade, de saber que em breve você vai ser descoberta, isso é coisa que um pai faça com uma filha? Pense num casamento começando assim, pense na situação que essa mulher tem que viver, ela tem que dividir o marido com sua própria irmã, e uma irmã que é obviamente mais bonita, mais amada, e mais nova, Olha a situação de Lia. Lia se vê na tristíssima situação de sentir que precisa conquistar o amor de Jacó por meio de ter filhos. E isso, essa distorção, essa situação complicada, faz com que o próprio Jacó e os próprios filhos se tornem ídolos no coração de Lia. Para ela, essas coisas são mais importantes do que Deus. Quem sabe, por meio dos meus filhos, eu encontrarei o amor do meu marido, quem sabe por meio dessas coisas, a minha vida vai começar a fazer sentido, para um pouquinho, Deus nos criou queridos, para buscarmos nele, o sentido da vida, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, todos os homens, todas as mulheres são imagem de Deus, e Deus é o bem supremo, e nós fomos criados para termos amor supremo por esse Deus, que nos criou, e Ele nos deu nessa vida diversas missões, diversos mandatos, diversas ordens para que nós cuidássemos desse mundo em nome dEle. E ao interagirmos com as coisas criadas, nós iríamos amá-las no lugar certo. Não amar a criação como se fosse o Criador, mas amar a criação como que ela é. Uma dádiva, algo maravilhoso que Ele nos deu. Mas a queda inverte isso no nosso coração. A queda faz com que a gente pare de buscar o amor maior no Criador, e faz com que a gente comece a querer achar o que só podemos achar em Deus, nas coisas daqui, desse mundo. Deus nos deu diversas missões, como a gente viu no começo aqui do próprio livro de Gênesis. Deus mandou que nós cultivássemos e guardássemos o mundo. Deus mandou que nós multiplicássemos e enchêssemos a terra. Tudo isto sendo feito em amor e em resposta ao amor de Deus mas por causa do nosso pecado, a gente pode pegar coisas boas, coisas legítimas, e tentar extrair delas o nosso sentido, por exemplo, ao invés de termos filhos para cumprirmos a missão de Deus, podemos querer ter filhos para que eles preencham o vazio do nosso coração, e esses filhos vão ralar com esse seu desejo a vida toda, ao invés de trabalharmos, estudarmos, prestarmos concurso, fazermos faculdade, para cumprir a nossa missão, de domar a terra, de espalhar o conhecimento de Deus, por toda a terra, em amor a Ele, podemos fazer essas coisas, para que a gente seja valorizado, para que na nossa casa, deem valor para a gente, para que na sociedade nos reconheçam, para que na igreja a gente não fique por baixo, ao invés de casarmos em resposta ao chamado de Deus, e o desejo de servi-lo como uma só carne nesse mundo, a gente pode fazer do próprio casamento um ídolo. Que nos será destrutivo e útil apenas por um tempo. Lia está nesse caminho. Lia acha que se ela tiver seus filhos, a situação vai mudar. E filho ela não vai parar de ter. Vale lembrar, queridos, rapidamente, que nesse contexto do mundo antigo, os nomes eram dados em função de algo que você esperava que o seu filho fosse ou algo que estava ligado às circunstâncias do nascimento dele, hoje na nossa cultura a gente raramente faz isso, algumas pessoas fazem, mas em geral a gente não faz isso, a gente dá o nome do filho simplesmente porque a gente gosta do nome, quando eu e a Elisa escolhemos Débora para nossa filha, não era porque a gente é louco por abelha, não é isso, ou porque a gente pensava assim, essa menina não vai parar quieta, abelha, Aí fica mexendo, quando Marcos e Rafael escolheram Olivia, eles não estavam torcendo para ela nascer verde, redonda e sem caroço, como uma azeitoninha, não, era um nome que eles gostavam, mas quando a gente vê no Antigo Testamento, na história de Gênesis, a gente vê que os nomes têm esse significado, por exemplo, Adão, Adão, ele foi formado a partir da terra, terra é a palavra Adama, então Adão veio de Adama, formado da terra, ele chama a sua esposa, ele olha para ela, ele não dá o um nome ainda, mas ele fala que ela vai ser Ixá, varoa, porque ela veio de Ish, varão. Depois, quando Deus promete a redenção, lá em Gênesis 3,15, Ele olha para ela e fala, o seu nome vai ser Eva, porque está ligada à palavra que diz respeito à vida, porque de ti virá a vida, o Redentor. Ismael, ou Ismael, Deus ouviu, agar no seu sofrimento, Isaac, Isaac, risada, sorriso, Jacó, está ligado a palavra para calcanhar, lembra que ele nasceu já segurando no calcanhar do seu irmão? E assim a gente vai ver que nos nomes dados por essas duas mulheres, essa guerra fria vai avançando, veja o primeiro nome, como a Bíblia nos diz, volta aí no versículo 20, é, 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril Concebeu pois Lia e deu à luz um filho a quem chamou Ruben. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Ela está usando aqui o verbo hebraico, raá, que é o de ver, a ideia de que Deus me viu, e ao mesmo tempo pode ser traduzido como, veja um filho, Ruben veja, um filho, a ideia de que Deus me viu na minha aflição, veja bem, ótimo, é ótimo você reconhecer que Deus te viu na sua aflição, mas veja que Deus é útil para Lia, na medida em que Deus supre, na cabeça dela, a sua idolatria, Deus lhe deu algo maravilhoso, veja, um filho, mas ela não está focada no presente, ela não está focada em quem deu o presente, ela está focada no que ela acha que esse presente vai dar para ela, agora o meu marido vai me amar veja queridos, que é bem possível que você ande por essa terra, e Deus não pare de te dar dádivas, e você não foque nem na maravilha da dádiva, e nem na, no amor de quem te deu, mas você foque nos desejos idólatros do seu coração, naquilo que não é eterno, agora o meu marido vai me amar, a gente lê isso, e é triste de ler, triste, mas a gente vê pela história que não resolveu, Jacó não começou a amá-la, a gente vê isso no nome do segundo filho, quando ele tem um filho chamado Simeão, e ela faz novamente um jogo de palavras com o um verbo hebraico, chamar, ouvir, o Senhor ouviu, o Senhor ouviu a minha situação, e me deu um outro filho, não é possível, agora eu tenho dois filhos, ela não tem nenhum, agora vai vir um pouquinho de amor para o meu lado, mas o terceiro filho vem e mostra, que o amor de Jacó continua com Raquel, e ela chama de Levi, uma raiz hebraica ligada à ideia de estar conectado, estar unido, agora quem sabe com Levi, eu me unirei ao meu marido, veja que tristeza queridos, três filhos, provavelmente por volta de três anos, três anos de casamento, e Lia segue tentando achar amor, sentido e valor, no seu ídolo, ela tem três filhos, mas eles não resolvem o problema do coração, acho que ela sente que ela faz tudo o que ela pode, mas ela segue sendo ignorada no seu pleito, como você já sentiu também, e veja, veja, note que essas idolatrias não satisfazem o coração, vem um filho, vem outro filho, vem o terceiro filho, e ela segue correndo, ela segue suando, ela segue bufando, atrás daquilo que ela acha que vai dar valor para ela, mas não traz, essas coisas não trazem, o alívio para a alma, a gente não sabe, a história não conta, o que acontece entre o terceiro e o quarto filho, mas é muito interessante, que na hora de dar o nome para o quarto filho, a situação muda um pouquinho, veja, acompanhe na Bíblia, verso 35, quando vai para o quarto filho, de novo concebeu e deu à luz um filho, e então disse, esta vez, louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz, a gente não sabe o que, que se passou no coração de Lia, talvez depois de três ela tenha caído em si, e se ligado que não adianta, não é nisso que eu vou resolver a situação, e vem o quarto filho e ela fala, dessa vez sabe o que eu vou fazer? Eu vou é louvar o Senhor, pelo filho que Ele me deu, e a palavra está ligada também a salvação, Deus é minha salvação, e louvarei a Deus, parece que Lia finalmente, após o seu quarto filho, começa a se voltar para Iavé, talvez, Acabe aqui a guerra. A não ser que o outro lado resolva se armar também. Primeiro ponto que a gente viu. Buscar satisfação nas coisas criadas, não resolve o problema. Lia tentou, 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 e os seus filhos não trouxeram para ela o amor que ela queria, e nem a satisfação do coração. E assim a gente vai para o segundo ponto. As nossas idolatrias, irão causar pecado nos outros, e ferir os outros também, veja Lia, Lia teve seus filhos querendo atrair o amor de Jacó, não conseguiu, mas ela conseguiu uma outra coisa, que não era provavelmente o grande objetivo, foi um efeito colateral, ela conseguiu atormentar a vida da sua irmã Raquel, parece que finalmente as coisas vão bem, e Lia está feliz, o seu quarto filho é um nome dado em louvor a Deus, até que Raquel se enfesa, e resolve que do seu lado, vai construir as suas próprias armas, justamente quando Lia começa a mudar o tom da coisa, Raquel mostra as suas garras, Raquel tem o amor de Jacó, Raquel é a irmã mais nova, Raquel é a irmã mais bonita, mas ela não tem filhos… E a gente vê agora no coração de Raquel, a sua idolatria, as suas garras, a sua insegurança, aparecendo, veja essa interação dela com Jacó, a partir do verso 1, capítulo 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu em lugar de Deus? que o teu ventre impediu frutificar? E respondeu ela, eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê a luz, e eu traga filhos ao meu colo, por meio dela, e assim lhe deu a Bila, sua serva por mulher, e Jacó a possuiu, Bila concebeu, e deu à luz um filho a Jacó, então disse Raquel, Deus me julgou, e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan, concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu a luz o segundo filho a Jacó, e disse Raquel, com grandes lutas, tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer, chamou-lhe, pois, Naftali. Um dia Raquel chega para Jacó e fala para ele, me dê filhos, senão eu morro. No começo dos Evangelhos, a gente lê uma história muito interessante, de um homem paralítico que é levado diante de Jesus, um homem que é trazido por seus amigos, pois ele não tinha sequer condição de chegar até Jesus, e Jesus faz algo impressionante por aquele homem, você se lembra o que é? Jesus declara, estão perdoados os teus pecados. E o pessoal fica meio assim, que coisa estranha. Primeiro, alguns ficam assim, quem ele acha que é para perdoar pecados? E os outros ficam assim, ah, ele é paralítico. O problema dele, Jesus, é outro. Jesus mostra naquela situação, que as diversas coisas que nos paralisam, Seja enfermidades que nos deixam de cama, seja falta de filhos, seja falta de dinheiro, seja o que for, que é algo que te amarra na vida, é secundário, no final das contas. Que a principal coisa que dificulta a nossa caminhada é o nosso pecado. Mas Raquel não entende isso. Raquel acha que a vida dela é miserável pelo fato de ela não ter filhos. Mas não é. É claro que seria bom ter filhos. Filhos são bênção do Senhor, a palavra dos de Deus, de Deus nos diz isso. Mas somente porque Raquel transformou isso num ídolo, é que a sua vida está um inferno. Essa rivalidade demoníaca e perversa, fez com que ela considerasse que um dom é maior do que o doador. Ela acha que ela não tem condições de viver, se isso não for resolvido mas de novo e de novo a palavra de Deus nos ensina, que a graça dEle nos basta, que o poder dEle se aperfeiçoa, na nossa fraqueza, na nossa incapacidade, de fazer isso ou de fazer aquilo, filhos são maravilhas, a gente tem que afirmar isso, num mundo que trata crianças como um estorvo, mas essas palavras de Raquel, essa atitude amarga, coloca para fora, mostra para a gente o coração desta mulher, que acha que a maior necessidade da vida dela, é ter um filho e o amor do seu marido, e não o Deus que a criou e a protegeu, e ela ventila dessa forma, ela chega para Jacó e fala, você não vai me dar um filho? A culpa é tua, me dê um filho, senão eu morro, esposas, por vezes pode ser que você, ventile a sua frustração para com seu marido, de uma forma que faça com que ele sinta, que você está botando a culpa toda do mundo nele, cuidado, seja pelo vazamento do andar de cima, seja pelo carro que quebrou, seja pelo filho que vai mal na escola, quando você coloca, e às vezes a gente tende a falar de maneira exagerada, quando você coloca o seu marido como responsável, por coisas que ele não tem o que fazer, você se posiciona como adversária dele, e não como uma auxiliadora, companheira. Por vezes as nossas reclamações são isso, né? tentativas de dar indireta, de fazer com que o outro se mova, mas Jacó não tem nada para fazer aqui, ele mesmo. E você que escuta, quando você escuta uma reclamação, uma crítica, seja em casa, seja na igreja, cuidado também para você não ficar excessivamente defensivo, nós somos facilmente ofendidos e defensivos demais, alguém fala, ai que salão de culto quente, você já fala assim, é, mas eu tenho rinite, não pode ligar o ar-condicionado, você já começa a dar explicações antes de ouvir a real coisa que está acontecendo. Mas veja Jacó, Jacó aqui age o próprio Senhor, razão e sensibilidade, responde todo irado, e por acaso eu sou Deus? Eu sou Deus por acaso? Que fez o teu ventre infrutífero? Maridos. Por vezes a esposa vai falar algo pesado. E a tua vontade pode ser de responder como Jacó. Vem uma coisa ferindo e você vai fazer o quê? Você vai pegar essa coisa ferindo, vai armá-la um pouco mais na sua corrida armamentista dentro do lar e vai mandar de volta uma bomba ainda mais poderosa. Se ela bota a culpa em você disso, você bota a culpa nela, e você humilha, e você faz como Jacó na sua ira. Veja que ela não está necessariamente marido, esperando que você resolva a situação, mas que você console e mostre empatia. Jacó ama Raquel, mas Jacó não consegue ajudar Raquel na sua ira contra Deus. Jacó é incapaz de agir como um bom marido bíblico deveria agir ter empatia pelo sofrimento da sua amada, como Jesus Cristo tem pela igreja, Jesus Cristo não olha para o sofrimento da sua igreja, e menospreza, e humilha, e zomba, Ele conforta a sua igreja, veja que Jacó fala algo que é completamente verdadeiro, mas que não ajuda em nada, ele não age amorosamente em consolar a sua esposa, e ele não traz a sua esposa junto com ele, diante do Senhor, em oração. Era o que ele devia ter feito. Amor, eu não posso fazer nada quanto a isso, mas a gente conhece quem pode. Vamos orar ao nosso Senhor sobre isso. E Raquel, então, resolve na sua corrida armamentista, fazer do jeito que não devia. Ela resolve dar uma de Sara e pegar a sua serva, e usar a sua serva de barriga, de aluguel, é quase certo, que ela sabia da confusão dos antepassados, Sara, Agar, Abraão, Ismael, não tenha dúvida de que ela sabia disso, e ela sabia que não tinha dado nada certo, mas quando se trata de alimentar os nossos ídolos, a gente fica cego, e a gente mesmo sabendo que o caminho vai terminar mal, a gente vai em frente, e lá vem Bila, coitada, a serva dela, vai virar a barriga de aluguel e vai para a cama de Jacó, e Jacó que não parece estar achando nada ruim, vai lá e se deita com Bila, e no final das contas tem dois filhos, que Raquel vai poder botar na conta dela, e veja os nomes, Dan, ligado à palavra de julgamento, Deus me julgou, Deus me julgou, de alguma forma Raquel acha, que Deus considerou justa a sua idolatria, de alguma forma Raquel acha que o fato do menino ter nascido, é Deus vindicando quem ela é diante do seu marido. Mas não é. E vem o segundo e chama-se Naftali, por causa da palavra ligada a conflito ou luta, e fala, grande luta eu tive com a minha irmã, mas eu prevaleci. Os filhos viraram armas de guerra. Que coisa doentia é essa que se passa nessa família? E veja o que isso causa em Lia. Lia já estava quieta, Lia já tinha quietado o facho, Lia já estava conformada, já estava louvando a Deus pelo que ela tinha, só que Lia vê agora a contagem que era 4 a 0 ficar 4 a 2, e ela começa a ficar com medo da virada, pois afinal não só ela tem dois, mas ela tem o amor e ela é mais bonita e ela é mais nova, então eu vou fazer a mesma coisa só que lia a essa altura, a Bíblia nos diz, já havia cessado de engravidar, ah, mas eu também tenho uma serva, pode usar serva? Vale? Conta para mim? Ótimo, Zilpa, vem cá, preciso que hoje à noite, e aí, lá vai isso. Deixa eu te perguntar, não tem um homem nessa história para interromper essa bagunça não? Não tem alguém semelhante a Jesus Cristo que possa botar um bom senso na cabeça dessa mulherada? Que possa botar um fim a esse conflito? Sendo ele mesmo um exemplo de sacrifício, de amor, de entrega? Não tem um homem que se pareça com Jesus nessa história? Como Paulo fala, que tem que ser em Efésios? Eu também tenho uma serva. Zilpa, e lá vai Zilpa para a cama de Jacó. E Zilpa tem dois filhos, e nasce Gade. A palavra ligada a afortunada. Cinco a dois. E nasce Azer ligada a feliz, a mesma palavra do Salmo 1, bem-aventurado, feliz, ázer, feliz aquele, e a contagem avança novamente, em favor de Lia, e aí quando a gente acha que a coisa já está feia, quando a gente já acha que está todo mundo ferido, que a idolatria já machucou todo mundo, a história fica ainda mais bizarra, nesse estranho episódio das mandrágoras, o que, que é uma mandrágora mesmo? É uma espécie de uma é uma planta e a raiz da mandrágora ela, ela é comestível e ela tem uma estranha semelhança com nenéns, dependendo de quando você olha para a raiz é um negócio um tanto bizarro. Procure umas fotos por aí. E nesse tempo havia, talvez ainda exista uma forte associação da raiz da mandrágora com fertilidade, talvez por causa dessa semelhança com nenéns. E um dia Rubem, menino Rubem, tá lá brincando está passeando no mato, e volta para casa com umas mandrágoras, e Lia fica toda feliz, porque, Oba, mais uma arma para o meu arsenal, e Raquel fica sabendo, e aparece, e peita a irmã e fala, me dá essas mandrágoras aí, quero para mim, mas veja essa resposta que mostra o coração dessa pessoa, mostra depois desses anos todos, o que aflora do coração de Lia, você tomou meu marido? E agora vai tomar também as mandrágoras que meu filho achou? Não basta não? Ter roubado o meu marido. querido isso aqui são anos depois. Mas pecados não tratados, ofensas não resolvidas, não se curam sozinhas. Elas afloram uma hora ou outra. E veja aqui o que Raquel pensa do maridão. Veja o que Raquel pensa daquele a quem ela ama. Ele fala, hum, faz o seguinte então. Me dá essas mandrágoras e eu deixo ele dormir com você, hoje, em troca das mandrágoras, Raquel, a amada, sabe que tem o marido na mão, sabe que ele vai fazer o que ela mandar, e ela trota o próprio Jacó, objeto de idolatria, como moeda de troca, e o mais assustador é o que a gente vê aqui no verso 16, à tarde vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro-lhe e lhe disse, esta noite me possuirás, pois eu, te aluguei pelas mandrágoras do meu filho, e Jacó naquela noite, coabitou com ela, veja esse rolo queridos, veja essa confusão, Jacó vai dormir com Lia, só que num, numa ironia da história, quem acaba engravidando, não é aquela que ficou com as mandrágoras Raquel, quem engravida de novo, é Lia, ela que achava que não ia ter mais, e ela dá o nome do seu filho de Issacar, ligado à palavra recompensa, e mais uma vez ela engravida, e agora ela tem um chamado, Zebulon, Dote, Honra, e veja que Lia voltou após o sexto filho, ao velho padrão de pensar, agora ele vai me amar, parecia que estava se resolvendo o coração dela, mas o pecado da sua irmã, provocou nela de novo um retorno aos velhos padrões de idolatria, e no final do sexto ela está lá, quem sabe agora ele me ama, quem sabe agora vai, queridos nunca achem que a sua idolatria, que o seu pecado, que a tua rebeldia vai se manter fechada em você mesmo, ela vai causar nos teus irmãos, nos teus queridos, respostas pecaminosas também, e aqui o placar termina dessa forma, Lia tem um monte de filho, Raquel tem só dois, nota zero para Jacó. Note queridos, idolatrias do coração se misturam com falhas em honrar e viver os papéis dados por Deus. Maridos, segundo a Bíblia nos ensina, devem ser líderes protetores. Jacó tinha um compromisso matrimonial com Lia. Não importa se ele ama, se ele acha bonita, se ele tem paixões, se o coração dele sonha com Lia, não importa, ele tem um pacto firmado com aquela mulher, diante de Deus ele tem que honrar e amar biblicamente a sua mulher, Lia não tem nenhuma culpa da confusão inicial, Lia é sua esposa, mas Jacó falha tremendamente em amar essa mulher como Cristo ama a igreja, o que, ela, o que ele faz com Lia não se faz, todo esse desprezo, toda essa falta de cuidado, e o que ele faz com Raquel também não se faz. A falta de pastoreio do seu próprio lar. Abraão e Isaac oraram a Deus, pedindo por suas respectivas esposas com, que tinham dificuldade de engravidar. Mas Jacó não. Ele vai com essas péssimas reações. E a história termina com Jacó agindo como um mero garanhão alugado, passando de uma para outra, fazendo o que cada coração idólatra pede. Isso não é um marido bíblico, Labão não leu o que ele deve ser, se quiser casar com a minha filha, mas você pode ler, ainda dá tempo, para que você não caia nesse caminho. A esposa, por outro lado, era chamada biblicamente para ser a auxiliadora idônea, mas essas mulheres não auxiliam o seu marido, elas levam ele para ruína, ao invés de serem companheiras na tarefa dada por Deus de domar esse mundo, elas são a maior dificuldade dele, elas pioram tudo. Esse conflito, essa guerra fria, faz com que a vida se torne miserável. E Jacó cada vez mais desencorajado na batalha. Era essa segunda coisa que a gente precisava ver. A nossa idolatria, além de não nos satisfazer, ponto um, ela ainda causa nos outros destruição, ira, pecado. Por fim, para fechar nosso estudo dessa manhã. Devemos ver como Deus, sempre Deus, utiliza mesmo a nossa rebeldia para cumprir os seus planos. Como é que Deus vai agir numa bagunça como essa? Ora, é por isso que a gente chama de graça. É por isso que a gente fala em boas novas. Porque Deus alcança o seu povo no meio da bagunça que nós somos. Deus não fica esperando que Jacó primeiro acerte a vida, para então Deus intervir em favor de Jacó. Deus não esperou que Isaac fosse um grande homem, antes de agir em seu favor, Deus nunca na história do seu povo, esperou que nós primeiro criássemos em nossas vidas, as condições perfeitas de temperatura e pressão, para que então Deus viesse com suas chuvas de bênção, não, não, é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso, veja Deus agindo em graça pelos que sofrem, vendo Deus que Lia era desprezada, começa o nosso texto, o Senhor aliviou o sofrimento de Lia, Ele é o nosso Deus, Ele tem infinita misericórdia, Ele age com bondade sobre quem não merece, Deus se compadece dos fracos, das viúvas, dos oprimidos, dos órfãos, como nós cantamos hoje no Salmo 146, E veja a benção que é Deus não permitir que os ídolos dessas pessoas satisfaçam os seus corações. Às vezes a gente não pensa nisso. Mas uma das maiores manifestações do amor de Deus por você, meu querido, da graça de Deus por você, minha querida, é o fato de que Deus não permite que você encontre descanso nas coisas criadas. O fato de que elas falham aponta para um outro caminho. Ah queridos, se a comida, o sexo, o poder, a grana, o casamento, entregassem tudo o que eles prometem, a gente podia começar a achar que isso é que é divino. Um comentarista Ian Duguid coloca da seguinte forma, enquanto pudermos prover nossos sacrifícios diários, que nossos ídolos exigem, eles sorrirão para nós, e nos abençoarão em nosso alegre caminho mas quando formos incapazes de fazer nossas ofertas que eles exigem, a coisa vai ficar feia, quando não formos mais saudáveis, ricos, belos, ou quando perdemos um degrau na escala da carreira, ou levarmos um tropeção, então nossos ídolos começarão a nos amaldiçoar, e experimentaremos toda a amplitude de emoções negativas, como medo, ira e desespero, e na força dessas emoções negativas, nós descobrimos a verdadeira natureza dos ídolos, e a profundidade pela qual eles nos prendem. Tudo isso para te dizer, querido, que é graça de Deus que você não se satisfaça em nada desse mundo. Que a tua insatisfação que você hoje sente com seus ídolos, a tristeza, a melancolia que você sente por não ter o cabelo o namorado, a esposa, o dinheiro, o carro, o emprego, a cinturinha, a viagem, o filho, o amor, o reconhecimento, ou os bens que você queria, essa insatisfação é uma bênção de Deus, para você, porque quanto mais cedo você perceber que essas coisas não enchem a tua vida, mais cedo você vai se voltar para a fonte de água viva, Deus está te mostrando a tua vida toda, que essas coisas são secundárias, pare de agir como se elas fossem primárias, as decepções desse mundo servem para você notar, o quanto você está investido em coisas temporais, como Lia, como Raquel, já já a gente vai cantar a música famosa, Pedir a Deus, e Deus é uma, é uma reflexão profunda sobre como Deus usa, a tristeza e as decepções, dessa vida, para matar o nosso amor falso, para matar o nosso amor idólatra, e fazer a gente crescer, Deus está trabalhando nessa família, Deus está agindo sobre todos eles, essas decepções vão ser usadas por Deus no futuro, a história continua e Deus um dia, a Bíblia nos fala, ouviu, se lembrou e deu um filho a Raquel, veja, não é que Deus havia esquecido de Raquel, isso aqui é uma tentativa da nossa linguagem humana, de abarcar o que acontece, o entendimento do que se passou é o seguinte, Deus se lembrou de Raquel, significa o seguinte, Deus agiu na hora, que Ele queria, Deus sempre havia planejado, que daria um filho para Raquel, não precisava Raquel ter ficado correndo esbaforida, e sofrendo, e ansiosa, e pecando, e fazendo os outros pecarem, Deus iria dar o filho para ela, na hora que Ele desejasse, ela não tivera esse filho ainda, porque Deus não queria, Ele agiu com o seu timing, com sua medida perfeita, na hora que Ele quis, o plano, o tempo do Senhor é perfeito queridos, e Ele não combina com o nosso muitas vezes e é interessante que depois que nasce José, Jacó começa a ter um interesse diferente na família, aí que ele vai falar com Labão e falar, oh, tem meus filhos, tem minhas esposas, por favor deixe-me ir embora, já está na hora, até nascer José, o filho da sua amada Raquel, ele não estava pronto para ir embora, mas agora nasceu o pequeno José, o nome dele, Yosef, também é um trocadilho, mas é um trocadilho duplo, mulheres hebraicas são mestres de trocadilho, como a gente está vendo aqui, e ela faz um duplo aqui, tá lig... Yosep está ligado a Asap, que é a ideia de levar embora, Deus levou embora o meu vexame, mas também está ligado a, a outro verbo, Iasap, que é a ideia de adicionar, porque ao mesmo tempo em que ela ganha Yosep, José, ela pede mais um para Deus, e Deus vai dar mais um filho para você Raquel, vai custar a tua vida, mas você vai ter, a gente chega lá, Raquel ainda não está no ponto de abandonar a guerra. E deixa eu perguntar para você: da onde virá o descendente prometido? Da de onde virá aquele que é o oposto de Jacó, o nosso líder e protetor, o líder que, o amoroso marido, que noivo que não permite que a gente entre pelos maus caminhos? Aquele que é, com sua vida e com sua morte, tudo que nenhum outro homem nesse mundo conseguiu ser. Aquele que, de fato, santifica, purifica, vive e morre pela sua esposa. Aquele que não é um banana passivo que fica olhando enquanto nós nos destruímos em nossas idolatrias. Jesus Cristo estava por vir e ele viria do meio dessa confusão toda, Deus vai usar a tolice de Jacó, a tolice de Lia, a tolice de Raquel, para produzir o seu próprio povo eleito, desse monte de filho, vem as doze tribos de Israel, é maravilhoso queridos, como Deus utiliza mesmo a nossa rebeldia, em favor do seu plano, Ele utiliza esse monte de filho que nasce, para produzir grande nação, chamada Israel, mas estudiosos de Gênesis não deveriam se surpreender com isso, não é verdade? Que Deus nos surpreende com graça onde não merecemos, nós vimos isso com Adão e com Eva, os primeiros aprontões, e Deus intervindo, nós vimos isso com Noé misericordiosamente escolhido e mantido por Deus, apesar da sua tolice, Deus intervindo, nós vimos isso com Abraão, não vimos? Abraão de novo e de novo cometendo erros, agindo covardemente, fazendo bobagem, o pai da fé, porque Deus interviu, vimos isso com Isaac, inábil em litar com seus filhos, seguindo a tolice do seu pai, mas Deus interviu, e estamos vendo agora com Jacó, pegador de calcanhar, enganador geral da nação, enganado como um trouxa pelo seu próprio sogro, marido incapaz de liderar a sua casa, Pai de grande nação. Deus nos surpreende, e nos surpreenderá a vida toda. Pois Ele, no seu plano eterno, transforma a nossa rebeldia em bem. Desta confusão toda, desta corrida armamentista, Deus está levantando grande nação. Deus está utilizando a tolice humana da família de Jacó, para levantar essa família que seria o canal de bênção, para abençoar toda a família todas as famílias, todas as tribos da terra, e isso significa que tem esperança para você também, que não importa qual o tamanho da confusão que você querido que está aqui hoje tenha se metido, que não importa o tamanho da tua ficha corrida, que não importa o quanto bobagem você fez e faz, no seu casamento, na sua história, não importa o quão ruim é o teu currículo diante de Deus, ele pode transformar por meio de Cristo a sua vida, e fazer com que você seja a partir de agora, bênção, para tantos que virão, tem esperança para você também em Cristo, nas trevas resplandece a luz, é o que a Bíblia nos ensina, é curioso que da corrida armamentista, de União Soviética e Estados Unidos, surgiram inúmeras formas de tecnologia, que hoje servem de bênção para todas as pessoas, Vários avanços na telecomunicações, na aeronáutica, em inúmeras áreas, hoje são coisas que são cotidianas para a gente. E da mesma forma, Deus está utilizando essa corrida armamentista, para subverter as nossas expectativas, e trazer o seu Messias prometido. E a gente lendo essa história, o natural seria que a gente pensasse, ah, da onde vai vir o Messias? Claro que vai ser de José. O filho da moça amada. Mas não é de José, é? Deus de novo subverte a gente. O que a gente acha? Ah, não vai ser de José, então vai ser de Rubem. Rubem é o mais velho. Vai ser de um dos filhos lá do meio da que não era amada. Judá. Vai ser de Judá, filho de Lia, que virá a redenção. Não procure nos castelos. Não procure nas fortalezas. Procure na estrebaria. Procure onde você não imagina que a graça brilhará. Judá? Logo de Judá? Não, vocês não chegaram ainda no capítulo 38. Espera para vocês verem quem é Judá. Mas a Bíblia nos fala que um descendente de Judá, nascido da Guerra Fria, iria um dia nascer num lugar de boi comer. E nessa história toda nós aprendemos que Deus comanda a nossa vida, nós achamos que sabemos o caminho de Deus, nós achamos que sabemos do que precisamos, nós achamos que conhecemos o que o nosso coração precisa, você precisa hoje, deixar Deus ser Deus, e se acostumar a aprender dele, o que é que vale, se não fosse o Senhor agindo em nosso favor, tudo que poderíamos esperar desse mundo, seria uma destruição mutuamente assegurada, mas nele temos redenção, e Ele desarma a rebelião com graça. Oremos. Te louvamos Senhor, pelo descendente de Judá, que nos salvou, de nossa tolice. Nós te louvamos Senhor, porque Ele fez, o que nós todos, em nossa idolatria, éramos incapazes de fazer. No nome dEle oramos.